0: Los time wasters o los eternos distractores que alimenten a los procrastinadores. Luis dice: H, los tickets en mi trabajo se iban apilando y apilando y yo, como estaba en casa porque siempre trabajé home office, en vez de ocuparme de los tickets. Limpiaba sobre lo limpio, tengo hasta todo planchado, ni una cucharita en la pileta. Pasaron los días y mi jefe me mandaba mensajes, finalmente me echaron. Entré en otro trabajo y arranqué joya. Esta vez no dejé que la sangre llegue al río y cuando iba a detonar no dormí dos noches y terminé. Mi jefe me llamó y pensé, chao me van a echar. Y no, me felicitó por la calidad del delivery. Mirá qué bien. Y yo pensaba, Horacio, qué huevón, ¿no? ¿Por qué no cambio? Y después me pregunté, ¿quiero cambiar? ¿Me gustaría no ser un procrastinador? ¿Sufro siendo así? Entonces le conté la historia del búho y el mono, y le dije, Adaptada a mi, a mi estilo, eh, adentro de la cabeza todos tenemos un árbol donde conviven dos animales, un búho y un mono. El búho es una persona trabajadora, circunspecta, metódica, siempre sentada, inmóvil, trabajando con su computadora. El mono, en cambio, eh, no. El mono es todo gratificación, es... La gratificación instantánea, que obviamente no es el animal que uno elegiría para tener al, al timón de la cabeza de uno. ¿no? El mono vive en el momento actual, como los perros o los gatos, no tiene memoria del pasado, no conoce el futuro y solo le importan dos cosas, lo fácil y lo divertido. Para el mono, en nuestra cabeza, los humanos somos solo otra especie animal. Según el mono, uno tiene que dormir y alimentarse bien y propagarse para la próxima generación. Pero las personas no somos tan monos y esa es la razón para tener otro componente en el cerebro, que es el búho racional. Podemos imaginar el futuro y planificar el panorama completo, hacer planes a largo plazo. El búho racional quiere tener todo eso en cuenta y quiere que hagamos lo que tenga sentido hacer en ese preciso momento. Pero a veces, en el medio de ese proceso tan racional y lógico, tiene sentido hacer cosas fáciles y divertidas, como cuando nos vamos a, a dormir, o miramos tele, o salimos a caminar y disfrutamos un tiempo libre, solo que a veces ese solapamiento está de acuerdo con una agenda y un orden y a veces no, y es ahí donde entramos en conflicto, para el procrastinador ese conflicto suele acabar de cierta manera siempre, haciéndole perder mucho tiempo en este espacio en el cual decidió secuestrarse, a veces con culpa. Le contaba a Luis que cuando yo era chico a las 7 de la tarde daban Disneylandia, y mi hermana, sabiendo que yo no había hecho los deberes, me decía, ¿Vas a ver Disneylandia? Sí, pero no hiciste los, de los deberes. No. ¿Y no te dan cosa a ver Disneylandia? No, porque lo dan ahora a las 7 de los deberes, me voy a ocupar, si me ocupo, y si no el problema lo tendré mañana. Ese es el lugar como en el colegio del recreo, el patio. Y uno va a veces en momentos en los que se supone que no debería estar en el patio. La diversión que uno tiene en el recreo no es en realidad diversión siempre, porque no es totalmente merecida. Y el aire está a veces cargado de culpa, de temor. Y la pregunta es, en esta situación, con el mono al timón, ¿cómo sale el procrastinador? ...hacia esta zona de la responsabilidad... ...un lugar menos placentero... ...pero en el que ocurren las cosas realmente importantes... ...el búho está inactivo la mayor parte del tiempo... ...pero de repente se despierta... ...cuando una entrega se aproxima demasiado... ...o si hay peligro de vergüenza pública... ...un desastre en la carrera... ...o alguna otra consecuencia seria... ...de nuevo me van a echar... ...y lo más importante es que es a eso lo único a lo que le teme el mono el tiempo avanza y me preguntó el búho entendemos lo que va a ocurrir uno de estos días en el futuro ¿no? y sentenció tenemos que sentarnos a trabajar en esto ahora mismo mono y el mono le dice totalmente de acuerdo pero abramos youtube miramos un poquito de Chris Rock y nos reímos un rato y así se nos pasa el miedo. Y el, el búho empezó a perder la paciencia y unos segundos más tarde todo el sistema entró en caos. Y al mono, recuerden que le aterra el monstruo del pánico, salió corriendo y se escapó del árbol. Finalmente el búho toma el control, trabaja dos días seguidos sin dormir, pero llega. Entonces, si el sistema de dilación funciona, ¿Qué está pasando? ¿Por qué todas estas personas están en ese recreo de culpa? Porque hay dos tipos de dilaciones, las que importan y las que no importan, porque no pasa nada. Si digo que emprendo y soy freelancer y no me ocupo, no pasa nada, nadie me echa. Podré no tener plata, pero nadie me echa. No hay plazos en esas cosas al principio porque no ocurre nada. No hasta que uno sale y hace el trabajo en serio y encarna al búho, y hace que las cosas se muevan. El problema es que si no hay plazos, no hay búho, y nada despierta, no hay proyecto, solo una idea, y uno se transforma en un mero espectador de su propia vida. La frustración no viene de no alcanzar sus propios sueños, sino del hecho de no poder siquiera empezar a perseguirlos. Todos postergamos algo en la vida, es verdad. Tenemos que ser conscientes del mono, y esa es una tarea para todos nosotros, que el búho organice y trabaje y el mono agregue valor creativo. Después disfrutamos juntos de ese recreo tan merecido. Me levanto a las seis y media, hago gimnasia, media hora, me baño, desayuno, paseo al perro, posteo, a las ocho en punto, a las nueve comienza mi día... Marco espacios en mi agenda de otro color, que dicen H, son mis recreos. Y en esos recreos hago mi propio radio pasillo, hago mis reuniones de directorio conmigo mismo, tomo café con mi mujer, leo algo, preparo un borrador para un posteo, lo que sea. Pero está planificado, es el momento del recreo. Tengo horarios para correos y cuando ese horario pasó, lo apago. En sesiones apago el Whatsapp. Foco, concentración, método, y con eso llego habiendo sentido que cumplí con todos, pero sobre todo conmigo mismo. Gracias por escucharme. Soy Horacio Velotti. Que estés muy bien.